0: Bar Carola? Pire ze smalcem. Nie ma smalcu, z drzemem są pire. Dobry wieczór! Dobry wieczór! Witam Was bardzo ponownie i zapraszam do wysłuchania audycji świątecznej. A jakie mamy święto? 8 marca. Dzień kobiet! Z tej okazji przygotowałem dla Was opowiadanie. Nie moje, na szczęście. Pozwoliłem sobie przeczytać dla Was opowiadanie autorki bardzo kobiecej, Katarzyna Wruchola. Katarzyna Wruchola jest autorką opowiadań, na kanwie których nakręcono nawet dwa filmy. Ponieważ jest to kobieta i pisze dla kobiet, więc pomyślałem sobie, że będzie to bardzo odpowiednie opowiadanie na to 8-marcowe święto. A teraz myślę, że będzie lepiej, jeżeli panie wyłączą odtwarzacze lub też odsuną się od głośników, ponieważ zaraz się zacznie. A dlaczego? Posłuchajcie. Katarzyna Grochola. Nie lubię kobiet. Doktorowi Stefanowi Karczmarewiczowi. Nie lubię kobiet. To nie znaczy, żebym coś przeciw nim ogólnie rzecz biorąc miał. Nie, ale im dalej w las za przeproszeniem, tym gorzej. Historyczne, niedopieszczone, niespokojne. Właściwie wszystkie przymiotniki zaczynające się od nie odnoszą się do nich po części i w szczególności. A poza tym nie są punktualne i nie umieją prowadzić samochodu, Zawsze, ale to zawsze muszę powtórzyć w lewo, w lewo, bo dla nich lewa to jest prawa, a prawa to jest lewa. I denerwują się z byle powodu. Nie spodziewam się po nich niczego dobrego, od co? Oczywiście, specjalnej różnicy w życiu mi to nie robi. Jestem samodzielnym, odłączonym od pierś matczyny i mężczyzną i bez nich potrafię się znakomicie obejść. I teraz jestem zadowolonym, radosnym, samotnym mężczyzną. Mogę robić, co chcę. Nikt mi nie będzie nic dyktował, ani miał pretensji, ani sprawiał, że poczuję się głupio. Byłem do niedawna z kobietą. Bardzo proszę. Śliczna dziewczyna. Poderwałem ją. Tak myślałem, dopóki się nie okazało, że to ona poderwała mnie. W pracy u Daniela. Zaczęliśmy się spotykać. Było uroczo, a potem... Nie wiem kiedy, podobno to ja podjąłem decyzję, że zamieszkamy razem. I wtedy się zaczęło. To znaczy, na początku było bardzo przyjemnie. Hanka jest, to znaczy była, inteligentną kobietą. W końcu poznała się na mnie. Ale czasami inteligencja i poczucie humoru opuszczały ją nagle, jak ongiś wojska amerykańskie Kambodże. Ile się nasłuchałem głupot, ale ja mam krzywe nogi, ale ja jestem za gruba, ale ja mam okrągłą twarz. Jakie to ma znaczenie? Zupełnie nie rozumiem. Nogi świetne? Owszem, pulchna, zwłaszcza jak mi zwróciła uwagę, to zauważyłem rozkoszne wałeczki na brzuszku. Twarz niezbyt pociągła, no i dobrze, ale jak tak stała przed lustrem i przewracała oczami i stawała przodem, tyłem, bokiem, to zacząłem się... Zupełnie serio zastanawiać, co ona chce w tym lustrze zobaczyć. Lustro odbija tylko to, co się przed nim postawi. A ona kogoś lub czegoś szukała i szukała. No i jak wyglądam? Świetnie, mówię. Bo wyglądała świetnie. Kłamiesz, mówi ona. Milknę, bo nie kłamie, ale udowodnić nie mam jak. Idę do pokoju, włączam telewizor. Nie zależy ci na mnie, prawda? Milczę i zastanawiam się. Przecież gdyby mi nie zależało, to bym z nią nie był, prawda? Po co głupio pyta? Ale wiem, że kobiety czekają na potwierdzenie, że cały czas o nich myślisz. Zależy, mruczę. No to jak wyglądam? A mnie mróz po plecach idzie. Powiem dobrze, to znaczy, że nie kocham, bo ona i tak wie lepiej. Powiem niedobrze, to nie wiadomo co będzie. Poza tym skłamie skłamie, a ona być może uwzględni moją szczerość. Ale jaka to szczerość, skoro, skoro to kłamstwo? I po co tak kombinować, jak życie jest proste? Trzeba szybko znaleźć jakiś półśrodek. W czarnej mi się bardziej podobasz. Widzisz? Wiedziałam. Od początku wiedziałam. Nic takiego nie mówiłem od początku. To czemu kłamałeś? Gwiazdki przed oczami. Kłamałem i bądź tu mądry człowieku. No, że mówiłeś, że ci się podobam. Bo mi się podobasz. Ale w czarnej bardziej. Tak, mówię odważnie. W czarnej. Idzie, przebiera się. Ja tego nie rozumiem. Przychodzi w czarnej. Lepiej? Było dobrze, mruczę. Jest dobrze. Tobie jest wszystko jedno, jak wyglądam. Ciebie w ogóle nie można zadowolić. No i miły wieczór szlak trafił. U Krzyśka najpierw siedziała na burmuszona, a potem się rozjaśniła, jak ten palant Jacek zaczął ją obskakiwać. A niech się bawi, proszę bardzo, przecież nie będę zazdrosny. Poza tym jest moja. Wszyscy to wiedzą, to wyjdę na idiotę, jak się będę czepiał. Poszedłem za Krzyśkiem do kuchni, pomiał nowe twoje auto, a rozgląda się za nowym wozem. I kurczę, rzeczywiście miał rację, bo moment obrotowy w nowym Ganie jest prawie dwa i pół raza mniejszy niż w jego starym wozie. A moment obrotowy jest ważny. Albo masz kopa, albo nie. Rozmowa się toczy, nareszcie jest o czym pogadać. Wszedłem ze dwa razy do pokoju, w którym tańczyli, okiem rzuciłem. Po północy wracamy do domu. Obrażona. Słuchaj, mówię, to przecież ty się świetnie z Jackiem bawiłaś. Bo się w ogóle mną nie zajmowałeś. Bo widziałem, że się dobrze bawisz. Nawet nie byłeś zazdrosny. No, tu już przesadziła, bo trudno chyba, żebym awanturował się o Palanta, który każdą babę musi obskakiwać. O Jacka? Zdziwiłem się, bo przecież wiadomo, że kto jak kto, ale on się musi popisywać przed kimkolwiek. O mnie! Prawie załkała. A mam powody? Byłem tak zdumiony, jak wtedy, kiedy nasi dali ciała w pierwszym meczu na mistrzostwach. Nie odzywaj się do mnie! Więc milczę, ale z doświadczenia wiem, że nic dobrego z takiego milczenia nie wychodzi Tym razem jednak wyszło, bo rano przytula się do mnie i mówi Nie mogłeś od razu powiedzieć, że jesteś zazdrosny? No już, nie gniewaj się, proszę A prosi ładnie, więc już się nie protestuje, że gniew mi nawet nie przyszedł do głowy Tylko odnotowuje zazdrość okazywać Parę dni było dobrze Ale niestety. Któregoś wieczoru usiadła przed komputerem i zaczęła sobie jeździć po internecie. I znalazła. Jakiś idiota napisał, że mężczyzna sześć razy na minutę myśli o seksie. Ona to przeczytała i spokoju nie miałem przez tydzień. Czy ja sześć razy na minutę też myślę o seksie? I czy z nią? Czy tak sobie? Czy częściej, czy rzadziej? Czy w pracy też? Czy jak popatrzę na jakąkolwiek dziewczynę, czy tylko taką, co mi ją przypomina. Ludzie, święci, w życiu nie myślałem tyle o seksie, co w ciągu tego tygodnia. Nawet zacząłem myśleć, że jestem nienormalny. Patrzę na asystentkę szefa i myślę. Pomyśleć o seksie? Z nią? Czy z kim innym? Czy ona mi się kojarzy? Jezu, nie kojarzy. Jaki ze mnie facet. I telefon. Misiu, myślałeś dzisiaj o seksie? Nie myślałem. Bo rano przecież zrobiliśmy przyjemny numerek. Myślałem akurat wtedy o rozliczeniach kwartalnych. Byłem trzy dni spóźniony. Oczywiście, kochanie, myślałem o tobie, mówię dyplomatycznie. Dobra odpowiedź, jak się okazało. No i siedzę nad rozliczeniami kwartalnymi i myślę o tym, dlaczego nie myślę o seksie, tylko o szefie, co mnie za dwie godziny opieprzy, jak się patrzy. I rzeczywiście, nie myliłem się. Seks, seks i jeszcze raz seks. To kobietom się wszystko kojarzy.  – Oglądasz sobie Eurosport, skacze nasz, prawie 130 metrów, to o czym ja mam myśleć? Aż podskoczyłem z radości, jak utrzymał formę, mamy złoto, otwieram piwo. – Wam to się wszystko kojarzy – uśmiecha się Hanka. – Chryste, panie, nic mi się nie skojarzyło, a już najmniej 130 metrów, chory jestem czy co? A ona siada mi na kolanach, zasłania psia krew, ale jak jej powiem, że zasłania, to się obrazi. Obejmuję ją w pasie i cholera, Niemiec skacze 132,5 metra. Ona mi kładzie rękę na karku. Pójdziemy wcześniej spać? Spać? Teraz? Jak nie wiadomo, kto weźmie złoto? No chyba żarty sobie stroi. Chciałbym to zobaczyć, mówię poważnie. Okej, mówi ona, ale widzę, że głos z brzuszka taki bardziej basowy. O co chodzi? Pytam. To już nie mogę mistrzostw pooglądać? Oczywiście, że możesz. Przychodzę do łóżka. Wiem, że nie śpi. Obejmuję ją. Usuwa się. Gorąco mówi. Otworzyć okno? Pytam. Nie. To się obracam i zasypiam jak kamień, bo późno. I rano a sama śpiewka. Bo ty mnie już nie kochasz. I tak sobie myślę, że może rzeczywiście nie kocham. Jakby człowiek był sam, to by sobie w spokoju pooglądał sport czasem, a tak musi czekać, żeby kobieta gdzieś wyjechała na jakieś wczasy z przyjaciółką albo co. Nie chcesz wyjechać z Gabrysią do Zakopanego? Pytam. Ale z tobą. No nie, mówię. Przecież nie mam urlopu. No co ty? Patrzy na mnie, a oczka ma prawie we łzach. Bez ciebie? Nigdy. Opsia krew. To już gorzej. Nigdy? Nigdy? Pytam niewinnie. Bo to może jakiś żarcik młodzieżowy? Nigdy odpowiada poważnie i przytula się do mnie. Jak się tak przytula, to owszem, wchodzę w średnią krajową, jeśli chodzi o seks, w każdym razie przez te trzydzieści sekund. Fajne ma cycuszki i ciepła taka. Czuję, że wódz budzi się również i też jest zdania, że cycuszki oparte o mój tors są prima sort. I z tym wyjazdem do Zakopanego to właściwie głupia historia, bo lepiej się zaraz walnąć do łóżka i trochę pofiglować. No co ty, mówi Hanka i odsuwa się ode mnie. Wódz jest rozczarowany, ja też. Nie rozumiem kobiet. Najpierw się przytulają, prowokują, kuszą wręcz, jakby uzgadniają, że chodzi o seks, a potem jest, no co ty, albo zwariowałeś, albo od tej porze, albo to poczekaj, pójdę do łazienki, albo nie rób tak. Wiadomo, co człowiek robi, jak mu się akurat jego własnej kobiety, cysuszki przytulają. Ale czasem to jest zupełnie odwrotnie. W czwartek przyszedłem zmęczony jak pies. Głowa mi pękała, nawet piwo nie pomogło. Marzyłem o tym, żeby się położyć. Odprawa kierowników mnie wykończyła. Szef się pieklił, moja sekretarka nie przyszła do pracy, drukarka przestała drukować, bo się toner skończył, w faksie nie było papieru, o czym nie wiedziałem i trzy godziny się piekliłem, że nie dostaję danych itd. itd. Co się stało? Pyta. Nic, odpowiadam, bo nie mam ochoty przerabiać jeszcze raz tego cholernego dnia. Przecież widzę, mówi. Miałem fatalny dzień i nie chcę o tym mówić. Może się położysz? Jem byle co, jest w pół do dziesiątej, leżę w wannie i czytam politykę. Tam też nie wesoło. Walę się do wyra. Przychodzi o jedenastej, kładzie się koło mnie i zaczyna mnie głaskać. Jak się mnie długo głaszcze, to i ochota na sen mi przechodzi. Ale słowo honoru nie głaskała mnie aż tak długo. Obracam się, przytulam ją do siebie, miło tak poleżeć, dobrze, że chociaż ten cholerny dzień dobrze się kończy. Prawie zasypiam, kiedy słyszę, ale nie będziemy się kochać, dobrze? Tylko się poprzytulamy. No i z głowy. Czy to znaczy, że chcę się kochać, czy wprost przeciwnie? Ja nie mam siły, jestem wykończony, bezpiecznie jest mówić prawdę. Dobrze, kochanie, mówię, jestem wykończony. Bardzo? I dotyka mnie koło uszu i czuję, że aż tak bardzo wykończony, to jednak nie jestem. Śpijmy, mówię pojednawczo, bo przecież jeśli nie chce się kochać, to w porządku, ale jak mnie jeszcze trochę pogigla, to zimny prysznic przed snem jak nic. Ale mogę się przytulić? Ależ oczywiście uwielbiam, jak się przytula. Odwracam się, ona przytula się do moich pleców, zarzuca migowe udo na moje udo, ręką obejmuje mnie w pół Jej dłoń ląduje niebezpiecznie blisko wodza, ale leży. Chcę tylko spać. Nie pocałowałeś mnie na dobranoc. Dobranoc, misiu. Odwracam się i całuję. Usta wilgotne, pachnie miętą, koszulka mięciutka, piersi czuję jak żywe. O, już wódz da mi popalić. Chcę z powrotem na brzuch. Ona mnie przytrzymuje. To przyciągam tę pupę do siebie, a ona mówi. Przecież mieliśmy się tylko poprzytulać. Zresztą mam okres. No i kurczę, ona zaraz zasypia. Ja staram się przekonać wodza, żeby też zasnął. Może jak będę po siedemdziesiątce, to mi to łatwiej będzie szło. Komunikacja między mną a wodzem szwankuje. No a między mną i Hanką? Między nami w porządku, a ja czuję się lekko wydymany, mówiąc oględnie. No i okej, lubiłem kobiety, a w szczególności Hankę. Ale to się zmieniło. Jak można być z kimś, kto jest tak zupełnie nieobliżalnie rozmaity? Z każdej prostej sprawy zrobi rzecz tak skomplikowaną, że przy tym próba uzyskania Nobla z fizyki przez sześciolatka w klasie zerowej, nawet po reformie szkolnictwa, to betka. Idziemy do jej przyjaciółki na urodziny. Nie przepadam, ale bardzo proszę. Na kompromis mogę od czasu do czasu... Hanka z dziewczynami zamknęła się w kuchni, nie wpuszczają mężczyzn. Oprócz jednego, brodatego, narzeczonego pani domu. Narzeczony, za chwilę widzę, obejmuje Hankę, wyciąga ją do pokoju, coś szepczą. Podchodzę grzecznie i mówię. „Hanie kochanie, dobrze się bawisz? Świetnie, mówi on. Nie pana pyta, mówię bardzo grzecznie. Gdybym chciał z kimś porozmawiać, to bym coś do siebie powiedział. Lubię bystrych. Hanka czerwona daje mi znaki. Udaje, że nie zauważam, przecież wiem o co chodzi. Brodacz roześmiał się i nie zdejmując ręki z chanki ramienia mówi do niej. Coś narzeczony zazdrosny? Niech pan weźmie tę rękę. Haniu pozwól na chwilę, mówię, nie zwracając uwagi na to, że moje dziewczę oblane rumieńcem. Mam nadzieję, że jest zadowolona, bo strąca jego rękę, bierze moją rękę i wpycha mnie do łazienki. Jak szybko podziałało, no proszę. A w łazience odwraca się do mnie czerwona ze złości i syczy. Wstyd mi za ciebie. Jak ty się zachowujesz? Jak możesz robić taką przykrość Bartkowi? Wiesz, że jesteśmy zaprzyjaźnieni. Nie jestem twoją własnością. Co to znaczy, że masz do mnie zaufanie? Co ty sobie wyobrażasz? Dlaczego się kompromitujesz przed moimi przyjaciółmi? Za kogo ty mnie masz? I tak dalej, i tak dalej. Wszystko z wykrzyknikami i pytajnikami. Nie wiem, na które pytanie odpowiadać i czy w ogóle coś mówić. Milczę, ale zdziwko, lekko mnie czepnęło i wyciągam wniosek. Zazdrości? Nie okazywać. Parę dni spokojnych minęło bez afer, aż postanowiłem zmienić armaturę w zlewie. Hanka chciała taką z wężem, bo jej się leje nie tak, za nisko czy za wysoko. Dobra, kupiłem. Wymontowałem poprzednią, zrobi się. Czego się nie robi dla spokoju i dla ukochanej. W takiej kolejności, dodaję po zastanowieniu. W sobotę miałem się za to wziąć, ale poszliśmy do kina. Niedziela nie jest znowu taka dobra na wymianę armatury. W poniedziałek przychodzę do domu, Hanka już jest. Obiad na stole, ale ona prawie się nie odzywa. Coś się stało? Pytam grzecznie. Nie, skądże, mówi. Jak się nic nie stało, to dobrze. Nie chcę gadać, to jest sprawa. Nie zawsze człowiek ma ochotę pogadać. Mmm, pyszne, chwalę pierogi, bo pierogi rok znakomite. Nie rozchmurza się. Jakie masz na dzisiaj plany? Pyta. A głos ma spokojny, jak fale oceanu po katastrofie tankowca z pięcioma milionami ton ropy. A, muszę posiedzieć nad papierami, mówię uczciwie. Jutro posiedzenie zarządu. Aha, stwierdza. Podnosi się i zabiera talerze. Uuu, coś nie za dobrze. Może syndrom napięcia przedmiesiączkowego? Ale jak zapytam, będzie awantura. Nie pytam. Postanawiam się wytłumaczyć i zagadnąć jednak o co chodzi, bo może miała jakieś plany. – Hania, a coś chciałaś? – pytam pojednawczo, bo coś ma nam się przy tym obiedzie rozmowa nie kleiła. – Ja? – podnosi na mnie w stumieniu swoje śliczne oczka. – Ja miałabym coś od ciebie chcieć? – A głos zimny jak lód w whisky. W porządku, nic nie chcę – Siadam nad papierami, słyszę, że tłuczę się w łazience, skupić się nie mogę. Wchodzę do łazienki, widzę w wannie naczynia, trzaska nimi, że mało wanna nie pęknie. Hania, przecież widzę, że o coś ci chodzi. A skąd, mówi ona, a skąd takie przypuszczenie, o nic mi nie chodzi. Skoro masz jutro zebranie zarządu, to pracuj, bardzo proszę, ja przecież zmywam, przeszkadzasz mi. Wychodzę z łazienki, siadam nad papierami. No, nie ma co, ładny wieczór się zapowiada. Po dwóch godzinach znajduję te cholerne, brakujące akcje. Oddycham z ulgą, przynajmniej na papierze będzie w porządku. Przecinek nie tam postawiony. Gdzie powinien być? Nic dziwnego, że im dziesięć tysięcy zginęło. Hanka ogląda telewizję. Robię sobie herbatę, krzyczę z kuchni. Napijesz się herbaty? Dziękuję. oschle. Trudno. Widać ma taki dzień, że jakoś daleko jej do mnie. Wyjmuję garnki z wanny, robię sobie kąpiel. Wchodzi do mnie najeżona. Nie przeszkadzają ci gary? Nie, mówię pogodnie. Przecież przełożyłem na pralkę. Ślepa nie jest. A to widzę, że już w ogóle nie mamy ze sobą o czym rozmawiać. I wychodzi. Psia krew. Dobrze nie jest. Kąpień mi zepsuła. O co jej chodzi? O seks? Znowu o seks? Może ktoś dzwonił? Może ktoś jej coś doniósł? Ale co? Prowadzę się jak jagnie na smyczy. Żadnych kobiet, żadnych kłamstw, nic, co by moje czyste sumienie pokalało. Wyłażę z wanny cała kąpiel na nic. Idę do pokoju, siedzi przed telewizorem, nawet na mnie nie spojrzy. Dobranoc, mówię. Nie odpowiada. No to podchodzę i widzę, że oczy pełne łez. Ktoś jej krzywdę zrobił na miłość boską. To czemu nie powiedziała? Pewnie szef ją wkurzył, jako i mnie mój w- w- wkurza. Albo pokłóciła się z Gabrysią, albo nie wiem co... Stoję jak ten palant, a co mi tam, przecież trzeba kobietę pocieszyć jakoś. No i siadam koło niej, przytulam ją, a Hanka jakby ki połknęła. Hanulek, co się stało? Pytam, najdelikatniej jak potrafię. Bo ty mnie już nie kochasz. No, to przerabialiśmy, ale widać za mało. Przecież ja cię kocham, pokłóciłaś się z Gabrysią? Kręci głową, że nie i przełyka łzy. Dobra, będę maczo. podnoszę jej brodę do góry. W tej chwili masz mi powiedzieć, co się stało. A bo ty miałeś założyć armaturę w kuchni, siąpie. O kurcze, blade, no miałem, ale zapomniałem. Ludzie, czy to grzech? To czemuś mi nie przypomniała, dziecinko? Przecież widziałeś, że zmywam w łazience. No i tego właśnie nie lubię, że cały czas weź i się domyślaj, człowieku. Na cholerę mi taki kłopot. To nie mogła od razu powiedzieć. Zerwałem się i w 10 minut armatura była założona, a Hanka rozjaśniona. To nie mogłeś od razu zrobić? Jakbym mógł, to bym zrobił, co mi zależało. Ale akurat armatura mi do głowy nie przyszła, tylko te 10 tysięcy akcji zagubionych gdzieś w księgowości. Zresztą, co się będę tłumaczył? Łatwo swoją drogą te kobiety zadowolić w każdym razie Hankę. W czerwcu mieliśmy wyjechać na urlop w góry. Robiliśmy w pracowni grafik urlopów, pytają mnie, kiedy wyjeżdżam, a ja nie wiem, bo przecież z Hanką nie ustaliłem. Wracam do domu. Hania, kiedy jedziemy? Kiedy? Co to za idiotyczne pytanie. Hanka przymierza spodnie, wtedy kiedy będę miała urlop, to chyba jasne. Ale kiedy weźmiesz urlop, pytam spokojnie i zagryzam chipsem o smaku papryki. Kiedy porozmawiam z szefem, oznajmia Hanka, krótko, lekko poirytowana. A kiedy porozmawiasz z szefem? Muszę to wiedzieć, bo przecież ten cholerny grafik. Kiedy wróci z urlopu? Mówi beztrosko Hanka. Ściąga w pasie spodnie i dodaje. Muszę schudnąć. Moim zdaniem nie musi, ale ja mam sprawę urlopu do załatwienia. To się w dygresję nie będę wdawał, bo skończymy Bóg jeden wie gdzie. A kiedy wróci z urlopu? Hanka patrzy na mnie jak na idiotę. A skąd ja mam wiedzieć, kiedy mój szef wróci z urlopu? Czy ja go śledzę? Czy to ja dla niego pracuję? Czy on dla mnie? Czy ja jestem jego szefem? Przełożonym? A może przełożoną? Opuszcza ręce, zastanawia się chwilę. Hej, słuchaj, czy gdyby mój szef był moim podwładnym, to ja byłabym jego przełożonym czy przełożoną? Zainteresowała ją nagle ta złożona sprawa. Zamilkłem, a potem uznałem, że czas na właściwe pytanie. Ale o co ci chodzi? Powiedziałem. I nawet cipsik paprykowy mi przestał smakować. Czy gdybym ja była jego szefem, to kontynuuje Hanka, przerywam jej. Ale co to ma do twojego urlopu? Przecież pytam cię hipotetycznie, przełożonym bym była czy przełożoną. No, widzę niestety, że się nie dowiem, kiedy wyjeżdżamy. Postanawiam wszystko obrócić w żart. Przełożoną przez co? Roześmiałem się radośnie, ale Hanka spiorunowała mnie wzrokiem. Kiedy tylko chcę z tobą porozmawiać poważnie, natychmiast żartujesz. Przełożonym westchnąłem, chociaż właściwie feministki powiedziałyby przełożoną. Zachichotałem. Czy ty masz coś przeciw prawom kobiet? zjeżyła się moja słodka. Na rozmowę o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świę- świętami Bożego Narodzenia żadnej ochoty nie miałem. Czy ja coś mówię? Wycofałem się najzgrabniej jak potrafiłem. Śmiejesz się. Ilekroć rozmawiamy na poważne tematy. Gdyby mój szef był kobietą, to bym wiedziała, gdzie pojechał, z kim i kiedy wróci. Bardzo przepraszam, chcę wyjaśnić tę sprawę. Pytałem cię tylko, kiedy weźmiesz urlop. No właśnie, ucieszyła się. W ogóle mnie nie słuchasz. Przecież ci tłumaczę, że nie wiem, kiedy wróci mężczyzna. To jest mężczyzna. Nikomu się nie opowiada. Może w ogóle nie wróci, rozmarzyła się i odwróciła do mnie z uśmiechem. Ostatecznie historia nie zna przypadku, że kobieta wychodzi na papierosy i zostawia z zrozpaczonego męża z dwójką nieletnich dzieci samego, samiusieńkiego, bez środków do życia, który płacze i nawet nie może się znowu ożenić, bo nie wiadomo, co się z nią stało. To zawsze robią mężczyźni. Czy twój szef wyszedł po papierosy? Zapytałem spokojnie, bo może jest coś, o czym ona wie, a ja nie. Dlaczego ty ciągle szukasz ze mną zaczepki? No i proszę, doczekałem się. Człowiek spokojnie pyta o urlop, kiedy, kiedy, nigdzie, nie dlaczego, nie po co. Jedno ma tylko pytanie, kiedy wyjeżdżamy, a jest traktowany jak wróg. Nie wiem co odpowiedzieć, bo jak zacznę od początku, to znaczy spróbuję wytłumaczyć, że tylko chcę wiedzieć, kiedy jedziemy na urlop, to nigdy tej rozmowy nie skończymy. Teraz należy tylko inteligentnie i z wdziękiem wybrnąć z tej koszmarnej sytuacji i już do niej nie wracać. O, dziennik się zaczyna, powiedziałem więc i włączyłem telewizor. Koniec części pierwszej.